0: Moi Janne. Moris Miksi me ollaan täällä tänään? Siksi, koska me ollaan kiinnostettu vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Niin ollaankin. Minkälainen sun oma historia on vapaaehtoisen maanpuolustuksen tiimoilta?
1: Mulla meni 19 vuotta intin jälkeen tajutakseni, että MPK tarjoaa tällaisia mahdollisuuksia kurssittautua ja jatkaa tätä ää, sotilaallisen maanpuolustuksen. Kouluttautumista.
0: Mä käytin tuommoisen 15 vuoden hypernaation tuossa Intin jälkeen ennen MPK-kursseille liittymistä. Tossa. Jossain vaiheessa kattelin, kattelin vuosia sitten niitä netistä, mutta että ei silloin sitten kursseille asti päätynyt, mutta että sota toi tarpeeksi motivaatiota, että on sitten ollut hyvinkin aktiivinen siihen suuntaan
1: sen jälkeen. Sama juttu. Jotta kaikilla ei menisi ihan niin pitkään, niin meillähän on tänään aika hyvin tietoa vissiin tulossa tästä aiheesta. Kyllä. Kuunnellaanko mieluummin vierasta kuin meidän viisauksia. Hänellä on paljon enemmän sanottavaa kuin
0: meillä. Kyllä. Elikkä tänään meillä on vieraana vapaaehtoisen maapoustuksen tarkastaja Eversti Jukka Nurmi. Tervetuloa. Kiitos. Mitä vapaaehtoisen maapoustuksen tarkastaja tekee työssään?
2: No niin kuin tehtävästä kuulee, niin, niin tietysti se päätoimintakenttä on siinä vapaaehtoisen maanpuolustuksen parissa. Ja työpaikka on tuolla pääsikunnan koulutusosastolla ja ehkä se sellainen iso kehys siinä on se reservin koulutuksen kokonaisuus ja sen koordinointi, kehittäminen, eli miten reserviä koulutetaan puolustusvoimissa. Meillä on siellä tietysti kertausharjoitukset ja sitten on vapaaehtoiset harjoitukset ja sitten miten tämä vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus Niveltyy siihen, eli se on kuitenkin se oleellinen osa sitä reservin koulutusta, erityisesti se yksilökoulutus siellä vapaaehtoisella puolella. Eniten tietysti toimin maanpuolustuskoulutusyhdistyksen eli MPKn kanssa, mutta myöskin sitten toimin puolustusvoimien edustajana eri reserviläisjärjestöjen Mutta ehkä se päätyä on ohjata sitä vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutukseen liittyen sitä MPK-toimintaa ohjata ja valvoa.
0: Mitä maanpuolustustahto merkitsee teille?
2: Kyllähän se varmasti on meillä näitä yhteiskunnan perusarvoja myöskin tietysti henkilökohtaisesti. No tietysti kun tässä ammattiupseeri on, niin niin kyllä sillä jonkunlainen merkitys varmaan on ollut aikanaan, että on on tälle urallekin lähtenyt, mutta mutta kyllähän se on hieno suomalainen, ehkä semmoinen perusarvo, käyttäisin käyttäisin sellaista termiä ja ja kannatushan on kuitenkin aivan huikea meillä tällä hetkellä Suomessa ja ja ihan Euroopan kärkeä, varmaan maailmankin kärkeä ja ja Kyllä se, nyt kun meillä tämä asevelvollisuusarmeija tässä on, niin se maanpuolustustahto on se tärkeä tekijä, joka vaikuttaa siellä taustalla, että se suosio ja, ja tuota, positiivinen asenne tähän asevelvollisuuteen säilyy.
1: Sanoit tuossa, että se on ihan kärkikastia tuo maanpuolustustahto Suomessa, niin onko siinä ollut muutoksia näkyvillä nytten viimeisen muutaman vuoden tai 20 vuoden aikana?
2: No itse asiassa, jos pidemmällä aikataululla tai aikavälillä tarkastelee, niin, niin ää, ei kovin suuria. Eli kyllä se, kyllä se tuota, tässä nyt viimeisen parinkymmenen vuoden sisällä on säilynyt aika lailla samalla tasolla. Ehkä se joskus 70-luvulla niin saattoi olla vähän matalampi niinä pahimpina suomettumisen vuosina. Mutta tota nyt sitten ihan viime aikoina, tietysti tässä nyt ihan viimeisen niin vuoden ja kahden sisällä Ukrainan sodan johdosta on tietysti tässä tapahtunut vielä, vielä niin kuin suurikin nousu. Ja tuota, jos mulla on sellainen lukuarvo mielessä, kun, että kuinka moni suomalainen kannattaa tätä nykyistä asevelvollisuusjärjestelmää ja se taittaa olla 82 prosenttia tällä hetkellä. Maanpuolustustahto on, se on hyvin jossain samoissa lukemissa, sitä nyt en muista, mutta, mutta tota, se menee rinnan tietysti tämän asian kanssa. Ja, ja tota, se, on niin kuin, se oli siellä 70 ja 80 välissä, ne Ukrainan sotaa, nyt se on yli 80. eli kyllähän se tässä, tässä on näkynyt, että nousua on.
0: Kyllä niin kuin maanpuolustustahto ja tämä niin kuin Meidän mallin kannatus on tämmöisistä kansallisista instituutioista hämmentävän korkealla tasolla. Harva asia nauttii semmoista niin niin suurta läpikansa menevää kannatusta kuin yleinen asevelvollisuus ja oman oman isänmaan puolustaminen.
2: Näin se on ja ja kyllä siinä tietysti tämä vahva historiallinen aspekti on tässä asiassa mukana. Eli kun meillä kuitenkin se asevelvollisuus on koko itsenäisyyden ajan tässä ollut, ja, ja tuota, noin, käytännössä jokaisella perheellä on kuitenkin jonkinnäköinen kosketus asevelvollisuuteen. Eli on se sitten isä, veli, ehkä jatkossa myöskin ehkä, ehkä tytär, setä, täti, niin joku on käynyt joka tapauksessa sen hintin. Ja, ja sitä kautta se tuntuma ja kosketus on ihan erilainen kuin monella muulla yhteiskunnalla.
0: Kyllä. Miten maanpuolustustahto näkyy teidän työssä?
2: No... Kyllähän se näkyy tietysti. Ehkä se ei sillä tavalla tuossa, sanotaanko nyt puolustusvoimien päivittäisessä toiminnassa näy muuten kuin siten, että jos ajatellaan, että kertausharjoituksissa niin on kyllä niin kuin äärimmäisen motivoitunutta henkilöstö. On tietysti aikaisemminkin ollut, mutta ehkä tämmöisiä, sanotaanko, että lykkäyksiä ja peruutuksia on aikaisempaa vähemmän nyt, eli kun, kun mitä on ollut joskus ehkä, ehkä muutamia vuosia sitten, eli sillä tavalla näkyy, mutta sitten taas tuolla vapaaehtoispuolella, niin, niin tota, kun siellä kuitenkin paljon vaikka reserviläisliito ja liiton kanssa olen tekemisissä, niin siellähän se on ihan hurjaa se, se tuota kannatuksen nousu ja jäsenmäärän kasvu, eli siellä se on kyllä näkynyt niin kuin tietysti enemmän kuin ehkä meillä puolustusvoimien puolella.
0: Pitää myöntää, myöntää, että itsekin uusin oman reservi liiton jäsenyyden tuossa Ukraana sodan, sodan alettua 15 vuoden tauon jälkeen. Että, Joo. Et, että mä veikkaan, että monta, monta muutakin tämmöstä, niin kuin aktivoitunutta ihmistä, ihmistä on niin kuin minun
1: ja Tomin lisäksi tässä asiassa. Kyllä. kyllä. kyllä, kyllä. Mä vähän niin kuin tähän viitatenkin kysyn tuosta maanpuolustustahdon kasvusta, koska itselle on tullut jotenkin sellainen... Sanotaan kymmenen vuotta sitten oli hyvin vahva olo, että ollaan lintukodossa, kaikki on hyvin. Hmm. Tuntui ajoittain jopa, en nyt halua sanoa turhalta, mutta niin se niin tollainen maanpuolustaminen ei tuntunut millään tavalla arkiselta asialta. Ennen kuin sitten alkoi aktiivisemmin tapahtua lähempänä, niin mietin, että onko se niin omassa kuplassa, ei ole näkynyt, mutta niin kuin sanoitte, niin se on ollut tuota, korkeaa kautta aikaan kuitenkin.
2: Kyllä se on ollut. Joo. Kyllä se on niin kuin meillä, meillä Suomessa ollut, ollut selvästi korkeampi kuin, kuin, niin kuin keskimäärin, vaikkapa nyt Euroopassa.
0: Ja kyllä niin kuin hyvä esimerkki tuosta niin kuin aktivointumisesta on noiden MPK-kurssien määrien ja niin kuin vuorokausien kasvu, että 2022 taisi olla yli 100 000, 100 000 koulutuspäivää ja yli 22 000 ihmistä osallistuu. Mutta että niin tulevina vuosina tämä niin sanottu kysyntä kursseille pysyy näin korkeana, korkeana kuin se tällä hetkellä on?
2: No se on mielenkiintoista nähdä, että tuota, nythän se tosiaan, jos tavallaan se MPK-toiminta käytännössä tuplaantui viime vuonna, ja tavoite oli se alun perin oli se noin 50 000 päivää, ja nyt se oli tosiaan toteuma ollut yli 100 000, niin onhan se taas kasvu on niin todella, todella suurta, että, että tuota... Se on mielenkiintoinen kysymys, että, että pysyykö, se, pysyykö se tuolla tasolla, että voihan sitä niin kuin tietysti arvioida, että saattaa olla, että sitten aikanaan kun ehkä Ukrainan sota päättyy, niin voihan siinä tapahtua pieni, pieni sitten notkahdus, mutta, mutta tota, ei se varmaan niin kuin sille tasolle laske, mitä se on ollut tässä, tässä niin kuin pari vuotta sitten, että kyllä varmaan pysyvä, pysyvä tason korotus tässä on kyllä nyt niin kuin otettu. Kyllä. Kun Tota, mikä
0: tällä hetkellä on vapaaehtoisen
2: maanpuolustuksen
0: tilanne ja miten me niin ollaan tähän nykyiseen järjestelmään päädytty? Meillä on asevelvollisuus ollut koko historian ajan, mutta onko meillä tämmöistä niin vapaaehtoistoimintaa ollut sitten läpi historiaa?
2: No tietysti suojeluskuntahan sitä tarjosi vapaaehtoistoimintaa tietysti ennen, ennen toista maailmansotaa ja ja tuota, se oli niin kuin ehkä tietynlainen mm, instanssi, mikä, mikä silloin toimi, mutta sitten, sitten tietysti sotian jälkeen se, se jouduttiin lopettamaan. Ja, ja tuota, tämä nykyinen MPK on nyt täyttää itse asiassa 30 vuotta tänä vuonna, eli, eli silloin 90-luvulla perustettu. Ja tuota, sen asemaa tietysti tässä on säädetty lainsäädännöllä jonkun verran ja tämä nykyinen asento on nyt vuodelta 20, jolloin tätä lakia vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta edellisen kerran muutettiin ja, ja tota silloin tavallaan säädettiin tämä asetelma, että puolustusvoimilla on selkeästi joukkojen koulutus ja, ja sotilaallinen koulutus vastuulla ja sitten MPK tarjoaa yksilökoulutusta ja tätä sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta, joka terminä on tietysti vähän hölmö ja, ja tota, niin kuin hankala ymmärtääkin. Ja, ja myöskin sen rajapinta on, on niin kuin vähän häilyvä. Mutta karkeasti ottaenhan se menee tosiaan niin, että MPK antaa yksilökoulutusta ja, ja sitten puolustusvoimat kouluttaa joukkoja. Nyt sitten otettiin tietysti tässä yksi askel vielä niin kuin eteenpäin tähän MPK-suorituskyvyn lisäämiseen viime vuonna, jolloin, jolloin tota, tarkennettiin sitä, lakia vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta, jolloin mahdollistettiin puolustusvoimien aseiden ja ampumatarvikkeiden käyttö MPK:n ammunnoissa. Ja samoin sitten laadittiin MPKlle oma ampumaohjelmisto, joka on käytännössä maavoimien ampumaohjelmisto. Eli nyt niin mpk ammunnoissa voidaan harjoitella samoilla aseilla, ampumatarvikkeilla ja samoja ammuntoja kuin puolustusvoimienkin ammunnoissa. Eli hyvin lähellä ollaan sitä siitä puolustusvoimien toteuttamaa harjoitustoimintaa. Mutta se, se vuoden 2020 ö, laki on ehkä se, se tuota, suurin muutos tässä, niin kun, ö, katsotaan pari vuotta taaksepäin, missä tähän nykyiseen, nykyiseen asetelmaan mentiin. Ja sinällään tämä toimii kyllä hyvin. Eli tuota, MPK on puolustusvoimien strateginen ja operatiivinen kumppani, Eli eli me puolustusvoimina ohjataan sitä koulutusta, mitä MPK antaa. Eli me kerrotaan, minkä tyyppisiä kursseja ja koulutusohjelmia nyt pitäisi olla, mitä koulutusta me tarvitaan. Ja sitähän voidaan myöskin painottaa tarvittaessa alueellisesti. Eli jos jossain vaikkapa tarvitaan paikallisjoukkoihin tarkka niin niin tuota, silloin voidaan sopia puolustusvoimien MPK:n siellä paikallisen tason kesken, että hei, MPK voisi järjestää tarkka kurssin tuolla ja tuolla alueella, ja sitten sitä kautta saadaan rekrytoitu ehkä juuri sinne sitten niitä, niitä tarkkaampuja. Se on, se on yksi esimerkki siitä. Ja tota, mutta tosiaan näin, eli puolustusvoimilla oma rooli, sitten MPK on se oma rooli, Ja ja sitten on se reserviläisjärjestöjen, lähinnä nyt reserviläisliitto, reserviläisurheiluliitto on ehkä ne tärkeimmät, niin siellä on sitten se se vahva reserviläisen toimintakykyyn liittyvä koulutus, eli ammunnat ja ja marssit ja näin. Ja kyllä tämä kokonaisuus, se toimii. Ja toki aina on niin kuin parannettavaa ja, ja tota, tässä tiedetään, että, että tuota, nyt esimerkiksi parhaillaan käynnissä olevissa hallitusneuvotteluissakin saattaa vapaaehtoinen maanpuolustus nousta tavalla tai toisella tässä esiin ja, ja tota, muun muassa MPK asemaa tässä saatetaan pohtia vielä uudestaan, uudestaan tulevaisuudessa ja, ja tota, on paljon sellaisia näkökantoja, että sitä pitäisi entisestään tiivistää ja, ja tota, tavallaan panoksia nostaa siellä MPKn puolella.
0: Kyllä. Kuulin juttua siitä tai eräistä lähteistä, että haluttaisiin, että MPK olisi virallinen osa osa puolustusvoimia tulevaisuudessa. Mikä mikä muuttuisi tässä paletissa, jos jos MPK olisikin puolustusvoimien alaisuudessa suoraan, eikä se olisikaan oma, oma erillisen organisaatio siinä?
2: No tuota, siinä varmaan muuttuisi ehkä se, se niin vapaaehtoisuuden määritelmä tai asema, eli jos se olisi kaikki puolustusvoimien toimintaa, niin, niin tuota, se ehkä saattaisi rajoittaa sitä, sitä tuota vapaaehtoisuutta ja sitä, että, että kuinka, kuinka helposti sitten voidaan hakeutua vapaaehtoisena tällä hetkellä toimintaan, kun kuin sitten, että se olisi kaikki puolustusvoimien toimintaa, jolloin siihen pitäisi tulla aina, aina tota, noin ehkä kutsuja ja, tota, tai käskyjä ja, ja näin päin pois. Mutta tota, kyllähän siinä sitten toisaalta voidaan nähdä, että siinä voisi olla paljon kyllä myöskin sitten tehostamisen mahdollisuuksia, eli paljon, paljon hyötyjä, ja, ja tota, se, se on varmaan sellainen asia, että se vaatisi ehkä sellaista omaa tarkastelua tässä sitten vielä, että, että tota, jos mentäisiin siihen asentoon, niin, niin tota, mitä se sitten... Tarkoittaisi. Yksi mallihan on sitten myöskin tämä, mikä on, on tuota muissa Pohjoismaissa, itse kaikissa Ruotsi, Norja Tanska, niin on tämä kodinturvajoukko-malli, eli heillä on niin kodinturvaorganisaatio, joka käytännössä on siis osa, osana asevoimia oleva, oleva organisaatio, mutta siellä on kuitenkin tämmöinen niin vapaaehtoiselementti, eli, eli tuota, sinne voidaan hakeutua vapaaehtoispohjalta ja sitten tehdä sopimuksia ja sitoutua sinne, sinne kodinturvajoukkoon, että tuota se on, se on sitten varmaan yksi malli.
0: Eli tavallaan puhutaan jostain maakin ja MPK-hybridistä
2: siinä vaiheessa sitten? No joo, kyllä. Näin, näin voisi ajatella. Ja, tota, ja tässä on meillä niinku monennäköisiä niinku maakuntakomppaniatkin on, on tota yksi sellainen kokonaisuus, mitä tällä hetkellä katsotaan osana tätä paikallispuolustuksen kehittämistä, eli miten sitä voitaisiin tehostaa nykyisestä ja käyttää entistä enemmän. Eli meillä on myöskin tämmöisestä puhuttu kun vaikkapa reservin valmiusyksiköt, jolloin, jolloin tota reserviläisellä olisi mahdollisuutta sitten, vähän niin kuin meillä on varusmiesvalmiusyksiköt, niin, niin tota, voi sitten sitoumukseen perustuen sitten sitoutua tiettyyn valmiuteen tietyksi ajaksi ja se voisi olla ihan vastaavanlaisella suorituskyvyllä kuin se varusmiesvalmiusyksikkö, mutta siitä saataisiin toinen. Ja se voisi olla kehitelmä maakuntakomppaniosta tai sitten ihan oma. Mutta tämän tyyppistä niin kuin pohdintaa ja, ja tota kehitystyötä tässä tällä hetkellä mietiskellään.
1: Ja jos mä oon oikein käsittänyt, niin maakuntakomppanioiden roolihan muuttuu tässä lähivuosina, eikö vaan?
2: No joo, se on ehkä osa, osa tätä juuri, että, että tuota noin, kyllä siellä niin kuin ajatuksia on siihen malliin, että, että tuota, niitä tehostetaan, eli niiden suorituskykyä, jos ne on ehkä enemmän sellaisia... Tuota, sanotaanko nyt jalkaväkipainotteisia yksiköitä, niin, niin tota, sinne on tavoitteena, että, että kehitetään ehkä vähän enemmän suorituskykyjä ja tulee muitakin toimintoja mukaan ja, ja tota, myöskin niin kuin vaativampia tehtäviä. Et, et kyllä siinä tämmöistä ajatusta on taustalla.
1: Eli se tulee palvelemaan sitten näitä vapaaehtoisia, ketkä haluaa toimia laajemmalti, niin tulee palvelemaan toivottavasti jatkossa sitten
2: entistä paremmin. Kyllä, joo. Ja se voisi olla, että se on ehkä siellä niin kuin Sanotaanko sitten siellä tuota noin, ehkä niitä vaativimpia tehtäviä on siellä sitten, alkaa löytyä sieltä. Niin kuin ehkä tietysti on tälläkin hetkellä siellä maakuntakomppaniassa, mutta niin kuin entistä vaativampia tehtäviä. Että ne on sitten siellä niin kuin ehkä vapaaehtoisen reserviläisuran huipputehtäviä alkaa löytymään sieltä maakuntakomppanioista ja tietysti jostain paikallispataljonien esikunnista.
0: Mikä on semmoinen tie, jos nyt kuuntelija kiinnostuu omaa, omaa palon omaan suorituksen kyvyn kehittämiseen, niin miten maakuntakomppaniaan voi hakeutua?
2: No kyllä siinä tietysti, no siinä on tietysti on, niin kuin pariakin reittiä, mitä lähestyä, että tietysti siellä omalla alueella, jos, jos niin kuin tuntee sitä maakuntakomppanian väkeä ja henkilöstöä, joka sinne on sijoitettu, niin sehän on tietysti kaikkein helpoin, helpoin lähestyä sinne ja, ja kysellä, että, että no mitä sitä siellä teette ja mitä sinne pääsee mukaan. Mutta kyllä se sitten niin kuin puolustusvoimien puolella, niin, niin tota, se on se paikallinen aluetoimisto, joka on vastuussa ja joka muutenkin käskee kertausharjoituksiin ja, ja tota, kutsuu vapaaehtoisiin harjoituksiin ja hoitelee kutsuntoja, niin, niin sinne kannattaa olla sitten, sitten yhteydessä ja, ja kysyä, että minkälainen maakuntakomppania täällä alueella toimii ja, ja tota, miten sinne sitten pääsee mukaan. Mutta sitten tietysti tämä koulutusreitti, eli jos ajatellaan, että lähtee ihan tilanteesta niin sille, silloin kyllä niin kun, Melkein kehottaisin, että kannattaa sinne MPK-kursseille lähteä mukaan. Ja siellähän on eri tason kursseja, on ihan peruskurssia vasta-alkajille ja sitten on niitä vaativampia kursseja kokeneemmille konkareille, niin, kuin niin, niin tota, sitä kautta sitten pääsee mukaan siihen vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen ja sitten edelleen myöskin mahdollisesti sinne maakutakompaniaan. Pitäisikö meidän
0: saada enemmän ihmisiä sitten tähän putkeen ja ylipäätänsä tämmöisen vapaaehtoisen maanpuolustuksen piiriin? Viime vuonna, jos oli 22 000 osallistujaa meidän 900 000 reservistä, niin riittääkö se tavallaan määrällisesti?
2: Niin, niin sekin on, se on hyvä kysymys. Kyllä tietysti, jos näin sotilaalliselta kannalta ajatellaan, niin, niin totta kai pitää, pitää saada lisää. Ja sekin se 22 000, niin, niin varmaan esimerkiksi MPK on toiminnassa niin mä sanoisin, että siellä varmaan oli enemmän osallistujia, mutta nimenomaan tässä sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa oli se noin, noin, noin yeah. 20 000. Et siellä on tätä muuta, muuta niin kuin yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta palvelevaa koulutusta, niin siellä oli sitten vielä enemmän. Mutta tuota, kyllä, kyllä tarvitaan. Ja tuota, siinä on tietysti, tietysti niin kuin kaksi näkökulmaa. Eli, eli tuota, on se... Niin kuin, tai oikeastaan kolme on, on se, että ensinnäkin niin reservilainen voi, voi sitä omaa toimintakykyään ja omia taitojaan kehittää, eli on tämä oman itsensä ja yksilön kehittäminen. Sitten on, on niin reservin suorituskyvyn, eli puhutaan siitä, 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 tuota, viime kädessä siitä jostakin joukosta, sen joukon suorituskyvyn kehittyminen ja, ja tuota, siihen osallistuminen siten, että tosiaan menee sinne MPK-kursseille ja sitä kautta sitten Tavallaan kehittyy nousujohteisesti siinä käy niitä niitä kursseja ja se voi poikia sitten esimerkiksi vaativamman sodan ajan sijoituksen ja uuden tehtävän, ehkä ylennyksenkin sitten sitä kautta. Ja sitten ehkä se kolmas näkökulma tässä on sitten tämä reserviläiskouluttajien näkökulma eli tuota, Nythän me viime vuonna puolustusvoimat käytti noin 1200 tai 1200 reserviläiskouluttajaa, jotka on siis MPK ja, ja puolustusvoimien yhdessä kouluttamia reserviläiskouluttajia ja, ja, tuota, ja tätä, tätä määrää erityisesti me mä haluttaisiin nyt niin kuin lisätä koska reserviläiskouluttajista on tullut tietyllä tavalla kriittinen resurssi myöskin meille puolustusvoimille. Nyt kun kertausharjoitusten määrä on nostettu, meillä on nyt se noin 30 000 reserviläistä kertausharjoituksessa tänäkin vuonna, niin me ei muuten selvitä puolustusvoimina itse siitä siitä koulutushommasta. Eli me tarvitaan tarvitaan sitä reserviläiskouluttaja, kun kaikkea toimintaa on nyt vähän tässä lisätty. Ja se, että sitten taas reserviläinen kouluttaa reserviläistä, niin se on äärimmäisen toimiva konsepti.
0: Minkälaisissa tehtävissä nämä reservilaiskouluttajat toimii sitten kertausharjoituksessa?
2: No melkein kaikissa mahdollisissa tehtävissä. Eli, eli tuota, kyllähän siellä on ihan, ihan niin ryhmän ja joukkueen kouluttajia ja, ja tuota, noin sitten... Sitten tietysti on, on myöskin toimivia johtajia, jotka samalla toimii kouluttajina, mutta erityisesti niin kuin kouluttajatehtävissä, niin, niin ihan kaikissa, kaikissa tehtävissä voisi sanoa näin. Että oikeastaan sitten siinä vaiheessa, kun mennään, mennään niin kuin kovapano sammuntaan ja tulee nämä varomääräykset mukaan, niin silloin me tarvitaan siihen se puolustusvoimien henkilökuntaan kuuluva, jolla on ne, on ne varomääräysoikeudet. Mutta, mutta kaikissa tehtävissä mukaan lukien sitten esikuntien kouluttajat... Erityisesti tuossa, niin kuin sanotaan pataljonatasolla. Sitten kun mennään sinne prikaatin esikuntaan, niin sitten se ehkä harvenee, mutta sielläkin meillä on esimerkiksi tämmöisiä niin tietojärjestelmää kouluttajia esimerkiksi. Et kyllä se, niin kuin, se kirjo on, on erittäin suuri. Ehkä tässä piileekin
0: tämä meidän reserviläisarmeen hienous, että meillä on äärimmäisen Taitava ja osaava motivoitunut reservi, josta saadaan sitten tämmöistä lisää voimavaraa niin kuin ammatti, ammattilaisten avuksi sitten tarvittaessa ja pystytään skaalaamaan sitä järjestelmää, mitä ei ehkä niin palkkaamalla ja koulutuksen kautta pystyttäisiin tämmöisellä aikataululla niin missään vaiheessa suorittamaan.
2: Se on juuri näin. Ja, ja tuota, Tämä on se yksi ajatuskin, että nimenomaan niin kun sitä reservissä kerrytettyä ja hankittua siviiliosaamista kyettäisiin hyödyntämään entistä enemmän. Ja, tuota, juuri nämä erinäköiset tietojärjestelmä, johtamisjärjestelmäpuolet, miss, missä meillä paljon on tietysti Suomessa osaamista, niin, niin tuota, ne on hyviä esimerkkejä, että, että kun olet tuota, hankkinut sitä osaamista siviilissä vaikka jossain johtamisjärjestelmä-asioissa, niin sen jälkeen, kun sut otetaan... maavoimien tietojärjestelmään kouluttajaksi, niin yleensä ei kovin pitkään tarvitse katsoa, että kuinka tämä toimii, niin onkin jo aika hyvät valmiudet kouluttaa ja myöskin kehittää sitä järjestelmää sitten siitä eteenpäin.
1: Onko tuossa, mulla on tässä kysymys ylhäällä, että onko yksityisellä kouluttamisella tilaa tässä kentässä, ja se ehkä tarkoittaa tai ollaan haettu takaan sitä, että kun vapaaehtoista kurssit täytyy kuitenkin suhteellisen nopeasti, etenkin suositut. Mm. Ja on toimijoita, ketkä kouluttaa, ei välttämättä sotilaallisia valmiuksia, mutta ehkä siihen suuntaan vieviä juttuja. Niin onko tuossa kentässä teidän mielestä tilaa yksityiselle koulutu- kouluttautumiselle?
2: No niin. Tuota, Miksi ei? Mutta mm, kyllä se tietysti sitten pitäisi Miettiä, että minkälaista koulutusta se on, että tuota, jos annetaan jotakin sotilaalliseen koulutukseen viittaavaa, no se on tietysti, siinä pitäisi olla silloin niin käytössä tietysti niin kalustoa, varusteita, jolla pystytään sitä tekemään ja niitä ei taas oikein ole muilla kuin tuota puolustusvoimilla ja sitten MPK on jonkun verran omaa kalustoa ja sitten käyttää, voi käyttää sitä puolustusvoimien kalustoa että tota et mitä, mitä siellä puolella, yksityisellä puolella sitten niin voitaisiin tehdä, niin, niin tota kyllä se varmaan enemmän on sitä ammuntaa ja, ja tota, tämmöistä on tietysti vaikka jotain dronekoulutusta, siinä voisi olla yksi sellainen, sellainen mahdollisuus, että kyllä tietysti niin sitä kautta kaiken näköiset innovaatiot saattaa kyllä lähteä liikkeelle, et, et, tota, niin ei ehkä niin kuin liikaa, liikaa kannata suitsia, mutta sitten taas siinä tunnistetaan myöskin ehkä pieni tämmöinen riski, että, että tuota, jos ei millään lailla kukaan sitä niin kuin tavallaan ö, ohjaa, niin, niin tuota, sitten voi lähteä ehkä väärään suuntaankin. Et tuota, meillä on... Kyllä, siis just näiden ehkä tämmöisten innovaatioiden ja muiden puolesta, mutta meillä on niin hyvä tämä järjestökenttä tällä hetkellä ja laaja, että mä niin kuin sanoisin, että se kyllä pääsääntöisesti vastaa lähestulkoon kaikkiin tarpeisiin.
1: Tike, Alfa 10. Tike. Seuraa kaupallisia tiedotteita. Alfa 10. Tuli vapaa. Tämä podcast tuotetaan yhteistyössä milspec.fi-verkkokaupan kanssa. Millspeciltä löytyy kaikki varusteet kasuaaliin ja taktiseen rötkeilyyn.
0: Tota, sitten tämmöinen näkökulma vapaaehtoisista naisista, joiden osuus viime vuonna oli 21 prosenttia MPK-kursseihin osallistuneista, mutta vain 1-2 prosenttia varrusmiespalveluksen suorittaneista on naisia, niin mm. siinä on semmoinen pieni epäsuhta tavallaan prosenteissa, niin miten tulevaisuudessa saadaan yhä enemmän naisia houkuteltua sitten tonne, ö, sekä vapaaehtoisen maapuolustuksen pariin että sitten varusmiespalvelukseen?
2: Joo, tämä on tärkeä kysymys. Meillä tällä hetkellä hieman alle tuhat naista vuodessa suorittaa varusmiespalveluksen, siis vapaaehtoisen varusmiespalveluksen, kun miehiä on se noin 20 000. Ja mehän on ihan julkituotu tavoitekin, että me haluttaisiin tuplata se naisten määrä, eli kahteen tuhanteen naiseen vuodessa tässä seuraavan viiden vuoden aikana. Ja ja nyt niitä keinoja pohditaan. Siinähän kaiken kaikkiaan se, että siellä siellä naisia palvelee, niin niin se, se on jännä juttu, että se kehittää myöskin sitä miesten palvelua. Monella, monella tavalla se, se niin kuin vie, vie eteenpäin. Ja, 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 tota, naisethan on äärimmäisen motivoituneita. Pääosa käy johtajakoulutuksen ja tota, niin kuin hyötyjä, hyötyjä on paljon. Kaikki tehtävät on avoinna niin miehille kuin naisille. Joissain tehtävissä, kun mennään vaikka sinne erikoisjoukko- puolelle tai näin, niin tulee sitten niitä fyysisiä rajoitteita tietysti vastaan, että ei vaan kaikesta selviydy, mutta se nyt on ihan luontevaa, ei sieltä kaikki miehetkään selviydy. Ja tuota, no miten sitten naisia lisää, niin tuota, tämä vapaaehtoinen maanpuolustus, tämä on, tämä on niin tärkeä väylä, MPK on kurssit, siellä on näitä inttitutuksia, sotilaan perustaidot naisille, ja, ja tuota, nehän on sellaisia kursseja, minkä mennään niin kokeilemaan ja selvittämään, että olisiko se intti nyt mun juttu, ja, ja tuota, pääosa niistä naisista, jotka ne kurssit käy, niin itse menee sitten inttiin, eli ne, he saa niin kuin sen vahvistuksen, he on tietysti semmoisia jo <köh> vähän niin kuin puolittain menossa, kun ne menevät kokeilemaan sinne. Mutta tuota, millä sitten saataisiin saatais muuten lisää, niin, niin yksi keino tässä on nyt tämä, tämä tuota noin yhteisten kutsuntojen kehittäminen. Eli tuota, tällainenhan projekti on nyt meneillään, se oli tämän, tämän tuota parlamentaarisen asenveluuskomitean yksi suositus, ja, ja tuota, katsotaan tuleeko se myöskin tuohon Tulevaan, tulevaan hallitusohjelmaan, mutta yhtä kaikki niin, niin tota me sitä jo tässä puolustusministeriön johdolla tehdään, eli siinä tavoitteena on se, että, että tuota kouluihin, toisen asteen kouluihin, niin tulee tällainen yhteinen kutsuntapäivä, joka on luonteeltaan tämmöinen informaatiopäivä tyyppinen, jossa kaikille niin miehille kuin naisille jaetaan sitten tasapuolisesti tietoa asevelvollisuudesta, naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta, kokonaisturvallisuudesta. Ja, ja tällä tavalla, kun se e, tietyllä tavalla ehkä käyttä, käyttää nyt termiä, niin kuin pakkosyötetään se tieto kaikille, niin toivotaan, että siitä niin kuin yhä useampi nainen myöskin koukuttuu sitten mukaan. Ja tuota, lähtee. Tämä, tämä on niin yksi tärkeä tieto, koska se, sen, kun tieto tulee ja se on sitten saatavilla ja siinä myöskin sitten erilaisia digitaalisia palveluita tarjotaan käyttöön, että mistä saat sitten lisää tietoa ja näin. No sitten ehkä se yksi keino, mitä myöskin pitää pohtia on tämä, tämä tuota, voisiko sitten olla enemmän kannusteita esimerkiksi opiskeluun liittyen. Eli jos olet suorittanut vapaaehtoisen asepalveluksen, niin saat sitten jotakin lisäpisteitä vaikkapa yliopistoon tai ammattikorkeakouluun ja ja näin. Ja sehän on sellainen kyllä sitten, sillä sillä voisi olla vaikutusta noin kannusteena. Mutta sitten taas tullaan tähän yhdenvertaisuusasetelmaan, että jos nainen saa asepalveluksesta jotakin lisäpisteitä, niin miksei se mies sitten saa että pitäisikö niitä sitten tulla, tulla niin kuin kaikille, ja, ja tota, tämä on ehkä yksi tässä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasetelmassa niin, niin tota, pohdittava asia, mutta se kannusteet on joka tapauksessa yksi, yksi keino, että kyllä tässä niin kuin erinäköisiä asioita on, ja sitten vielä ehkä tämä viestintä, meillä on nyt kaiken näköisiä naissotilaat-sarjoja ollut telkkarissa, ja, ja tota, sitten äh, somessa on, on monenlaista, niin tota, kyllä niitä on tarkoitus kehittää edelleen, ja, ja tota, niissä meillä on sellainen yhteistyöryhmä, eli on puolustusvoimat MPK ja sitten tota, liittyen ja Reserviläisliitto, niin yhdessä pohtivat niitä viestinnän keinoja, eli meillä on siinä vapaaehtoiset toimijat ja puolustusvoimat yhdessä miettimässä näitä asioita.
1: Entä sitten naiset, ketkä haluaa osallistumaan, niin kuin vapaaehtoiseen maanpuolustukseen jollain tavalla, mutta kokee, että se intti ei välttämättä ole se juttu, niin pystytäänkö me sanottamaan sellaisia selkeitä asioita, mitä voisi ottaa huomioon tai tehdä?
2: No tota, pystytään. Eli tota... Esimerkiksi siellä MPK puolella tosiaan niin siellä on näitä, näitä erinäköisiä varautumis- ja turvallisuuskursseja, eli, eli tota, voi, voi niin kuin kouluttautua ja, ja harjoitella sellaista, millä ei ole välttämättä mitään tekemistä, eli ne on näitä, näitä tuota, siis ihan arjen turvallisuuteen, kodin turvallisuuteen, paloturvallisuuteen, pelastus, ensiapu, tämmöisiä taitoja, niin on siellä MPK puolella. Ja sitten tässähän tietysti tuo naisten valmiusliitto on, on iso peluri. Eli heillä on, on tuota noin, olla yli 100 000 jäsentä ja, ja he järjestää tällaisia erinäköisiä ö, kursseja ja, ja tota, muun muassa nastaharjoituksia, jotka on isoja, isoja harjoituksia aina muutaman kerran vuodessa, mitkä juuri tämmöiseen arjen turvallisuuteen ja, ja tällaisiin asioihin keskittyy ja, ja tota, ne on kyllä todella suosittuja. Et kyllä siellä niin vaihtoehtoja on niinku omana kantana tuohon naisten vapaaehtoiseen
0: maanpuolustukseen ja tähän kutsunta niin äärimmäisen tervetuloa asia, että saadaan myös naiset kutsuntojen, tai tyttöjähän he ehkä siinä vaiheessa vielä on, niin. mutta tota, sinne piiriin ja tota, niin mitä enemmän siellä on naisia, niin sitä parempi järjestelmä ja tavallaan sitä enemmän se on se koko yhteiskunnan juttu, kun se palvelus on yhä enemmän myös, myös sitten sekä naisten että miesten asia. Niin.
2: Kyllä, kyllä. Joo, näin se on. Ja, tuota, ja nythän sitten, sittenhän siinä kutsunnoissa siinä on vielä tämmöinen toinen, toinen vaihe, eli tuota, tällä hetkellähän ne naiset tai tytöt, jotka hakee vapaaehtoiseen asepalvelukseen, niin heillä on oma erillinen valintatilaisuus. Niin nyt tätä ollaan poistamassa ja se liitetään tähän miesten niin kuin kutsuntatilaisuuteen. Eli he menevät sitten samaan tilaisuuteen, toiset on siellä vapaaehtoisuuteen perustuen ja toiset on velvollisuuteen perustuen, mutta, mutta tota, me ei uskota, että se niin kuin niitä nuoria siinä kauheasti haittaa, koska he on yhdessä ollut koko kouluuransakin siihen mennessä. Että, että tota, sekin on tavallaan, niin kuin, että laitetaan yhteen, yhteen heitä sitten siinä koko ajan.
0: Ja kyllä, se tuleva putki siitä tavallaan varusmiespalveluksessa on sitten yhteinen. Sitten jopa näiden yhteistupakokeilujen ja käytäntöjen kauttakin sitten. Niin, kyllä, kyllä. Niin, niin, hyvä vaan, että se on niin sama, sama putki kaikille.
1: Ja varmasti vaikuttaa se, että naiset tai tytöt tulee vapaaehtoisesti, haluaa osallistua, niin kuin te sanoit, että se nostaa mm. myös miesten tai poikien tasoa siellä. Joo. Niin se varmasti toimii just sen takia, että siellä on vapaaehtoisena toiset. Näyttää vähän niin kuin, koska tänne on tultu, niin sitten tehdään asiat kunnolla. Kyllä, kyllä.
2: Se on juuri näin.
1: Totta, MPKn kurssien lisäksi,
0: miten reserviläinen tai maanpuolustuksen kiinnostunut siviili niin voi kehittää itseään?
2: No tuota, niin, tässähän nyt on näitä erinäköisiä omaehtoisen kehittämisen keinoja ja, ja tota, kyllä siinäkin niin mä sanoisin, että se, se tuota MPKn Tavallaan se verkkoympäristö, MPK Moodle, niin, niin tuota, se on niin kuin keskeinen, eli, eli tuota, sinne kannattaa niin kirjautua ja, ja tuota, sieltä valita. Siellä on siis verkkokursseja, mitä voi käydä ja tehdä, ja sitten tietysti on, on tuota, no, niitä ihan livekursseja, että mennään sinne, sinne tuota MPKn koulutustapahtumaan. No, puolustusvoimilla on sitten PV Moodle jossa, jossa tota, pystyy myöskin sitten kehittämään itseään omatoimisesti, ja, ja sitten erityisesti, kun, kun tuota noin, ää, tulee kutsu vaikka puolustusvoimien vapaaehtoiseen harjoitukseen, niin siinä tulee sitten linkki sinne PV Moodlea, ja, ja siellä voi harjoitella sitten ja käydä perehtymässä vaikka lukea ohjesääntöjä tai tehdä jotain etukäteistä tehtäviä, ja sama on tietysti liittyen, eli kyllä nämä, niin kuin nämä verkkopalvelut ja, ja tota digitaaliset oppimisympäristöt, niin tässä on, on niin kuin valtava, valtava kehitys, kehitys tällä hetkellä ja, ja tota, niitä, niitä kyllä niin kuin kannattaa, kannattaa viedä eteenpäin ja, ja viedään kovasti eteenpäin. Ja sitten tietysti no vielä voisi ehkä nämä simulaattori, niin kuin ympäristöt ottaa esille ja tota, ne on tietysti, tietysti koulutusvälineitä, mutta, mutta myöskin sellaisia, jotka on niin aika lailla ehkä vetovoimaisia – noin reseviläisen näkökulmasta, että meillä on kuitenkin nyt uusi uudet sisäampumasimulaattorit kaikissa varuskunnissa ja, ja tota, nyt on tulossa uutta Paukkupatronan korvaavaa ö, järjestelmää, joka on yhdistetty sitten simulaattoriin ja, ja tota, saadaan osumat ja, ja tota, muut sieltä tietoon. Niin, niin tota, Nämähän on siellä nyt sitten tietysti vapaaehtoisessa koulutuksessa myöskin käytössä, koska se Perus, pääosin tehdään viikonloppusi jolloin taas varusmiehet on lomilla, niin, niin tämä on mahdollista. Niin tota noin, kyllä tässä niin tämmöisiä mielenkiintoisia erinäköisiä koulutusvaihtoehtoja tulee entistä enemmän.
1: Tämä oli tosi hyvä vastaus, koska mä odotin, että sieltä tulee se vakio lenkkeily, mikä on yleinen vastaus, että mitä reserviläinen voi tehdä, niin pitää kunnostaa huolta, Joo. mutta on myös niin kuin, kiinnostavia niin simulaattorhttä tällaiset, missä Joo. pääsee sitten kehittämään muita taitoja. Kyllä vaan. Vähän aikaa sitten Twitterissä
0: oli aktiivinen keskustelulanka siitä, että pitäisikö maapuustuskorkeakoulun kurssit avata myös reserviläisille. Niin mikä, mikä on teidän kanta tähän asiaan?
2: No, kyllä tätäkin on kantaa on helppo sanoa, että kyllä kannataan, koska sitä on ajettu tässä, tässä eteenpäin. ja-, ja tota, öö, se on nyt tarkemmassa suunnittelussa, että minkälaisia kokonaisuuksia sieltä, sieltä niin ollaan avaamassa, mutta tuota noin, nyt siinä on ehkä vahva liityntä tähän, nyt tähän, tähän tuota noin NATO-liittoutumiseen ja NATO-jäsenyyteen, eli tuota esimerkiksi esikuntatekniikkaan liittyviä kokonaisuuksia. Niin, niin me todennäköisesti nyt sitten avataan. Ja siellähän taas tullaan tähän simulaattoriin, niin siellähän on tämmöinen komentta- ja simulaattori maailma löytyy sieltä MPK-kolta, joka, jota tuota noin sitten pääsee, pääsee harjoittelemaan. Ja me ollaan nyt myöskin MPKlle rakentamassa tämmöistä niin kouluttajakurssia, eli että, että siellä on sitten kouluttajat kouluttaa myöskin sitä komentaja ja esikunta-simulaattoria. Ja toimii, siellä voi toimia sitten, niin kun siellä harjoittelee vaikka jonkun pataljonan esikunta, niin sitten me voi saada reseviläisistä niin kun vaikkapa se vastapuoli, toinen vastustaja pataljona sinne pelaamaan. Ja tämän tota, tyyppisiä kokonaisuuksia, mutta, mutta juu, eli, eli tota noin, kyllä ollaan, ollaan pohtimassa, ja, ja tota noin, se on niin kun suunnittelun alla, eli sieltä semmoisia opintokokonaisuuksia vaikkapa tuota jostain sota-tieteen maisterikurssilta, niin, niin tuota noin, todennäköisesti avataan. Ja kyllähän tässä sitten sen MPKK lisäksi, niin tämä NATO-jäsenyys avaa tätä, tätä tuota kansainvälistä koulumaailmaa. Eli sittenhän tuota noin, vaikkapa tämä Saksassa oleva NATO-skuuli, niin tuota noin, siellä ö, kursseja taitaa tänä vuonna lähemmäs tuhat. Suomalaista saattaa niin kuin ammattisotilasta lähteä kursseille sinne tai ainakin hakenut, niin tuota noin, kyllä sieltä niin kuin avautuu myöskin reserviläisille koulutusmahdollisuuksia. Natohan ei sitä mitenkään rajoita, että onko on niin kuin aktiivisotilas vai, vai reserviläinen, eli voi, voi niin kuin hakeutua sinne, sinne kursseille myös, eli nämä, nämä, nämä tarjoaa myöskin niin kuin jatkossa – aikamoisia mahdollisuuksia. Kysymys on tietysti paljon siitä, että kuinka sitten niinku reseviläinen pystyy irrottautumaan johonkin. Joku parin viikon kurssi saattaisi vielä olla niinku tehtävissä, mutta jos on sitten vaikka useamman kuukauden pitempi juttu, niin, niin se vaatii sitten tietysti jo aikamoista sitoutumista ja, ja myöskin tietysti mahdollisuuksia sitten irrottautua työpaikalta.
0: Ehkä tämän meidän keskustelun voi vetää semmoisia lopputulemaa, että vapaaehtoinen maanpuolustus voi, voi hyvin ja kehittyy kehittyy kovaa vauhtia eteenpäin ja on, on hyvissä
2: käsissä. Joo, ja, ja kyllä se, niin kuin, varsinkin tässä vielä, vielä niin kuin Naton jäsenenä, niin, niin tuota, sitä tietysti on niin kuin voinut pohtia, että okei, nyt ollaan NATO-jäsenenä, että lakkautetaanko asevelvollisuus ja meilläkin mennään ammattiarmeijaan vai, vai mitä tässä tehdään, mutta, mutta tota, se on ehkä pikemminkin juuri päinvastoin. Tota, asevelvollisuus elää ja säilyy hyvin ja, ja tota, vapaaehtoisuutta tarvitaan. Se on niin kuin oleellinen palikka tässä, tässä reservin koulutuksessa ja, ja tota, meidän vapaaehtoinen järjestelmä tosiaan toisi, toimii hyvin. Mutta tuota, kannattaa sillä tavalla olla, olla niin sensorit auki joka suuntaan, että, että miten me sitä voidaan kehittää ja, ja miten me saadaan sitä entistä enemmän tehoa irti ja miten me tarjotaan niin niitä osallistumismahdollisuuksia resevillä entistä enemmän. Se on ehkä yksi kantava asia tässä, kun mietitään näitä kehittämisaskelia.
0: Evertti Jukka Nurmi, kiitos haastattelusta.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Kuuntelit jakson maanvoistustahtopodcastia. Kiitos meidän mahtaville vieraille ja kanavan sponsoreille, jotka mahdollistavat tämän podcastin tekemisen. Ota kanava seurantaan podcast-alustoissa sekä seuraa meitä Twitterissä että Instagramissa. Niin ja totta kai. Kuuntele myös seuraava jakso.